0: de la madrugada. Bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena. Estamos de aniversario en Radio María. El 24 de enero cumplimos 20 años. 20 años de misión. Buenas noches, padre Javier.
1: Buenas noches, Samudena, y felicidades por la parte que te toca.
0: A todos, a todos, que somos un equipo. Antonio Escribano en el control. Y esta noche tenemos a Paco y a Maki.
1: Pues Paco y Maki llevan casados nada menos y nada más que 27 años. Tienen tres maravillosas hijas, Cristina, Ruth Almudena. A Cristina hace 15 días, Paco la llevaba del brazo al altar. <risa> ya no hablaremos ¿no? de eso. Él es sobrecarga una compañía aérea, Maki da clases. Y bueno, pues nos van a dar su testimonio pues de cómo conocieron al Señor y cómo viven para dar testimonio de ¿eh? él.
0: Quiero dar las gracias a Quique, ¿eh? el padre Quique Cabrera, que ha hecho posible... Esta entrevista, ya empezaste a hablar mm. de ellos ¿eh? cuando mm. estuviste en el programa y quiero darte las gracias.
2: Pues nada, es un placer y es una alegría pues disfrutarles. Son un, un regalo de Dios los dos muy grande. ¿eh?
0: Muchas gracias, Quique. El Papa estuvo la semana pasada en, en Panamá y hemos querido rescatar eh, bueno, su predicación durante la vigilia. Solamente aquello que es amado puede ser salvado.
1: Sí, vamos a escuchar algunos fragmentos y los comentaremos ¿no? de, de esta vigilia pues, en que hablo de cosas muy importantes sobre la, lo que es la vida cristiana y cómo, cómo afrontar la vida para un cristiano desde el sí de María.
0: Alberto Royo y la hermana Carmen Pérez también nos acompañarán y abrimos nuestras redes sociales. Estará Lola Redondo recogiendo todos vuestros comentarios. Gracias por estar ahí. Comenzamos. <música> música de lejanos lugares nos recuerda probablemente muchos de los sitios que Paco, por su trabajo en una compañía aérea, recorre también, ¿verdad?
5: Pues sí, pues sí. Hemos estado en Ipanema alguna vez, maquillos, sí, y trabajando bastantes veces, sí.
0: Paco, ¿tú siempre has tenido fe?
5: Eh, no, no. Fe en Jesucristo y ser consciente de ella, no. La verdad que, bueno, simplemente... ...yo sabía que existía, no me molestaba... ...pero no era una cosa que tocara mi vida... ...ni que... ...en la que yo estuviera implicado, ¿no? Era... ...bueno, yo tenía... ...ya mis... ...digamos, mis deseos de... ...de felicidad, entre comillas, los tenía cubiertos... ...pues con una serie... ...de cosas de la vida, ¿no? Eh, de adolescente, pues de... ...popularidad, de... Eh, ...bueno, éxito con las chicas... Aunque ...a fantasma decirlo, pero bueno... Uh -huh. eh, de No sé, de, no suspendía, de, era un buen deportista, muy considerado en el cole y con los amigos y tal, y entonces esa cuestión de la fe me parecía más como una excusa a la que agarrarse de algunas personas, o cosas de mayores, por supuesto, que algo que yo necesitase. No, no, pues fue, no fue hasta pasados los veintitantos, a los veinticuatro años, que sí que tuve un encuentro ahí fulgurante con Jesucristo y donde, donde me di cuenta que, bueno, pues que me era querido por Jesucristo, que que, eh, que había nacido para otra cosa que para tener éxito y, y caer bien, y fue allí que empezó mi vida, mi vida de fe.
0: Antes de que te alimentabas de conocerle a él, del triunfo.
5: Eh, pues sí, la verdad, o sea, yo tenía, digamos, lo más espiritual mmm, que tenía era, bueno, pues que siempre me ha gustado el arte, eh, la pintura y eso es lo más, la belleza, yo tenía un concepto de la belleza también eh, en la música, en el arte y eso, que era, digamos, lo que más me alimentaba y, bueno, pues en la cuestión de, de autosatisfacción, eh, bueno, pues tenía mucho éxito con las chicas, como ya digo, y... ...en el cole yo estaba en el equipo de arquitectura y atletismo... ...teniendo 17 años y era un equipo de primera división... ...y, y luego jugando el baloncesto también en el cole... ...y, y dos años en, en los jesuitas que estudié... ...pues dan un premio como al mejor estudiante... ...y lo llaman el príncipe o algo así... ...y dan un premio al mejor deportista... ...que para los, para los colegios jesuitas es muy importante... ...un deportista que les dé... ...y yo era muy popular con los curas del cole y tal... ...y ese premio me lo dieron dos años en el cole... Y entonces, pues yo, no se sé, me satisfacía mucho pasar por el y que todo el mundo eh, supiera quién era y los profes y los curas me llamaban Paco y no Sanz el apellido que, que en esas épocas se llamaban los chicos. Y pues yo con eso tenía suficiente, ¿no? Era, bueno, es más, yo es que pensaba que eso era todo, ¿no? Y que la gente que no podía llegar, digamos, a esos niveles de autoestima y de... Pues entonces sí que, bueno, que podían, podían mirar a otro sitio, mirar a Dios o mirar la religión como una cosa, digamos, bueno, nos han dicho que Dios nos quiere a todos y ya que realmente no me quiere a nadie en la vida, pues Dios me quiere. Sí lo comprendía, ¿no? Pero no era una cosa que, que, que fuese conmigo, la verdad.
1: O sea, la fera para los perdedores.
5: Sí, pues sí, 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 sí pensaba eso, sí. Sí, Y que todo ese mundo, pues digamos, eh, bueno, er, er, una cosa que sí que, que he visto después, pero que entonces lo veía de otra forma, eh, ahora veo que la iglesia, digamos, es un sitio de cabida a todo el mundo, eh, donde es el verdadero hogar, donde tu corazón descansa en Jesucristo, eso, pero digamos, la parte mala de eso, eh, lo veía antes, ¿no? Es un sitio donde iban los frikis porque nadie les echaba o donde iba esta gente rara que no aguantaba a nadie los aguantaban en la iglesia. Entonces, era lógico que estuvieran ahí, ¿no? Eh, eh, eso es lo que me parecía, digamos, esa parte mala. Eh, después eh, he vivido y he experimentado que la grandeza de la iglesia... y la Madre Iglesia, es ese corazón que acoge a todos, también les acoge a ellos, claro, por supuesto. Muchas veces hablamos en broma de de los preferidos de Dios. Eh, cuando vemos a alguien así, no sé, como un poco raro y, y hacemos esa broma, ¿no? Es un, es un preferido de Dios. Pero yo en esa época, digamos, que lo hacía de forma un poco despectiva. Tampoco despectiva, ¿no? Pero no no sin poner mucho interés y, y que con el tiempo pues he visto que realmente son preferidos de Dios y que realmente la Iglesia acoge pero a ellos y a mí, que soy un desgraciado también. ¿Cómo te encontraste con Jesús? Pues, a ver, mi madre, eh, que como toda madre de seis hijos, eh, pues era una mujer muy, digamos, muy emprendedora, no empresarialmente, ¿no?, pero en el sentido de, de buscar cosas siempre en constante búsqueda, ¿no?, en los, 70 fue, perdón, en los 70 fue como una mujer hippie que de las primeras personas a las que yo vi eh, eh, utilizar la comida macrobiótica, el yoga y ese tipo de cosas ¿no? mi madre siempre en, en constante búsqueda, búsqueda, búsqueda una mujer eh, que se llamaba Margarita eh, con la que estaba haciendo unos cursos eh, le invitó a un cursillo de cristiandad entonces recuerdo que mi madre fue un fin de semana el domingo en que llegaba a casa por la noche, yo estaba viendo un programa de la televisión que se llamaba El Arte de Vivir. Y cuando entró por la puerta, se puso delante de la tele y me dijo, Paco, no sabes de dónde vengo. No sabes lo que he vivido. Y yo le decía, sí, sí, mamá, pero quítate quítate delante, que estoy viendo este programa, que son las tantas, era como la una o por ahí, y lo ponían. Déjame que estoy viendo... No, no, es que tú no sabes no sabes de dónde vengo. ¿no? Y mi madre estaba completamente iluminada mi madre me dijo, mira, me tienes que prometer que vas a ir a este sitio. Y yo le dije, bueno, vale, vale, ma. Déjame, <risa> déjame que termine esto y ya hablaremos esta semana. Durante toda la semana le había estado diciendo a mi hermano Ramón eh, que, bueno, en mi herma, yo tengo, un, somos seis hermanos, mi hermano Ramón es el, el pequeño y a cada uno por una parte nos había estado diciendo que el otro quería tenía mucho interés a ir al cursillo. Yo no me encontré con mi hermano Ramón durante la semana en ningún momento. Y yo estaba como eh, recriminando a mi hermano Ramón eh, que quisiera ir a eso y que no tuviera gallas para ir solo, cuando ya era un mayorcísimo de 20 años y, y, y que él podía tener personalidad para ir a esos sitios sin tener que arrastrarme a mí. ¿no? Entonces los autobuses para el cursillo salían decibeles yo no había visto a mi hermano Ramón por cuestiones de trabajo y estudios, no lo había visto hasta ese momento. Y cuando llegamos a Cibeles, yo fui directamente a él y le dije, mira, me vas a hacer pasar tres días comiendo sopa de monjas en este sitio lleno de frikis porque no eres capaz de hacer una cosa por ti mismo. Y él me dijo, pero si yo estoy aquí por ti. Nos había hecho a los dos lo mismo. O sea, esa no es el mejor la mejor forma de ir a un cursillo, ¿no? Pero realmente ayer hablándolo en, en, en otra despedida de, de un cursillo que se iba, que empezaba ahora, decíamos, tú lo que tienes que hacer es poner el pie en el autobús y el señor hace el resto. El señor hace el resto. Tú, dar ese paso, como sea, y el señor hace el resto. Y luego, pues en el cursillo, eh, me encontré desde el primer momento, eh, bueno, me encontré con mí mismo, con cómo había estado desperdiciando años de mi vida, con cómo había estado, a cosas que no daban satisfacción. Eh, y pronto me encontré, tuve un encuentro eh, muy concreto, muy, muy brillante, muy luminoso con Jesucristo y con la Iglesia que realmente cambió mi vida. Yo dije, a partir de aquí ya nada igual, ¿no? Nada igual, Señor, ya nada puede ser igual. Ya esto, no sé dónde voy, no sé qué voy a hacer. No sé cómo seguir esto, pero sé que no va a ser igual, ¿no? Sé que todo, o sea, que, que ese hilo de felicidad, esos sucedáneos eh, que iba encontrando en, en la belleza del arte, en las chicas, en el éxito, en el reconocimiento, que eso eran pequeños sucedáneos comparados con, con el brillo, con el fulgor de, de la persona de Jesucristo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues es en la vida en la comunidad eh, de Cursillos. Al poco tiempo conocí a mi mujer. Eh, y claro, ¿cómo, cómo, cómo cambia una vida en solitario a una vida en común. ¿no? Ella era, en ese momento, yo cuando la conocí no era mi novia, claro. Nos hicimos ahí novios en la JMJ del 89. Eh, nos casamos en el 91. Y, y bueno, alrededor, no solamente era ya la, una figura femenina, sino ya era esto, la idea de, de la comunidad, de la iglesia, ¿no? Una iglesia de un movimiento eclesial que que, que te lleva al Señor, donde vives, eh, donde compartes la palabra, compartes el pan, donde, bueno, pues como a mí yo tenía muy poca idea en esas épocas de digamos de las escrituras y todo ¿no? pero, pero lo, lo poco que me sonaba a los primeros cristianos me parecía que era, que era aquello
0: Maki Hola <risa> <risa> Buenas noches <risa> Buenas noches, mujer de Paco <risa> ¿Cómo vivías tú la fe antes de encontrarte con Paco?
6: Pues eh, yo pertenecía a una familia cristiana iba a un colegio católico y en principio de pequeña, bueno, pues eh, con esas condiciones, pues nada, parecía ser cristiana, ¿no? Pero también como a los 14 años, bueno, en la época esta de la adolescencia que empiezas así con tus amigas, ¿eh? pues qué rollo ir a misa hoy, pues para ir y no enterarte mejor no ir y luego pues vas dejando cosas, ¿no? Ya pues yo iba a misa con mis padres, luego ya dejaba de ir, eh, bueno, fui alejándome así de, de Dios no y de, de una vida así pues cristiana y, y poco a poco, pues realmente, aunque nunca, bueno, nadie me lo preguntaba, ¿no? Y yo tampoco me lo preguntaba a mí misma, pero realmente pues dejaba, o sea, dejaba tenía a Dios muy alejado en mi vida, ¿no? No era nada para nada, nadie presente, ni con quien yo contara, no rezaba, no iba a misa, no tenía ninguna así interés, ¿no? O atracción. Y entonces, bueno, pues eh, también a mí me pasaba que mi vida en principio era una vida tranquila, normal, eh, pues eh, positiva, de éxito, y siempre he sido como muy responsable y estudiosa, y entonces como que eso era lo más importante. Y pues nada, sacaba buenas notas, empecé en la universidad, estudié farmacia, y en esas estaba así pues eh, yéndome todo muy bien, cuando también una vecina... De, de, de mi casa, que era amiga de mis padres, bueno, un matrimonio amigo de mis padres y que tenían hijos de más o menos mi edad y de mis hermanos, pues me invitó a un cursillo de cristiandad también. Y yo así un poco locamente, porque no sabía muy bien dónde iba, dije que sí. Y, bueno, pues por qué pues estas cosas, ¿no? Que te fías de la persona, que no te va a llevar a nada, nada malo. Y entonces, pues nada, me animé. Y allí, pues me pasó también algo parecido, ¿no? Que... Que tuve un encuentro con el Señor, lo que pasa que, que yo también era muy tímida, o sea, en esas épocas eh, o sea, de, de expresarme poco, y en el cursillo, o sea, yo lo viví como con mucha tranquilidad, ¿no? Sin grandes explosiones de, de, de pues ver chiribitas ni estrellitas ni nada, ¿no? Pero sí salí con, del cursillo con una certeza muy grande de que había encontrado a. A, al señor, ¿no? a Jesús vivo, que o sea, fue un cambio tan radical sin yo darme mucha cuenta en ese momento, ¿no? y que lo, después poco a poco pues se fue haciendo pues presente completamente, ¿no? y una cosa de las que para mí fue clave ahí y luego lo ha sido toda bueno. mi vida después, ¿no? es que o sea, lo que más notaba era alegría, o sea, yo estaba tan alegre, tan contenta, me encontraba tan a gusto, o sea, y que yo pensaba yo quiero esto, ¿no? yo quiero vivir siempre así, con esta alegría con, con estas ganas de, de todo ¿no? y, y para mí, por ejemplo eso ha sido un signo siempre de la presencia de del Señor, pues la alegría no las cosas que te hacen estar alegre que, que, que te encuentras eso, que está pues más pleno no y, y nada, pues a partir de ahí también Empecé así a un camino de fe que fue poco a poco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo que en mi casa mi abuela eh, venía a vernos, que vivía afuera, y vi, venía una temporada y rezaba el rosario por el pasillo, y, y a mí me parecía... Uf, la cosa más horrible, o sea, más como, qué aburrimiento, y, y espero que no nos diga que recemos con ella, y tal, cosas así, ¿no? Y, y luego yo, después de hacer el cursillo, pues empezábamos, pues, se reza rosario, es cuando hay un cursillo, y, y, y retomé esa, la oración de del rosario, así, con otra visión completamente diferente, ¿no? Y, y, bueno, pues lo que es cuando, eso, cuando vives las cosas así con consciente y con la presencia real del Señor, pues es que todo cambia, o sea, la visión de todo cambia
0: Cuando pensamos en el Señor eh, no es alguien abstracto ¿no? no es alguien que esté en las nubes ¿no? Paco, es un rostro concreto, ¿no? ¿Cuál es el rostro de Jesús para ti?
5: Eh, pues a ver, la persona de Jesucristo eh, yo me la encuentro diariamente, o sea, yo Principalmente mis compañeros de trabajo, ¿no? Eh, a ver, es un mundo el de las azafatas y, y los tripulantes, eh, bueno, que por las circunstancias de, de separación de la casa, por el mismo trabajo, y bueno, no sé, y luego también por el tipo de personas que hay, donde hay mucho, mucho dolor, y donde eh, la gente es gente muy interesante como... En, eh, como que está en búsqueda, ¿no? Eh, eh, de, la gente, de la gente más interesante que me he encontrado en mi vida son compañeros de eh, azafatas y tripulantes, y gente preparada además y muy interesante, pero eh, digamos que eh, veo en ellos algo que veía en mí también, ¿no? Como es esa falta de foco final en, en algo que, que yo sé que les va a llenar, ¿no? Que es la persona de Jesucristo. Eh, nosotros, por el movimiento de cursillo de cristiandad, lo que estamos eh, acostumbrados a ver, y aunque es una costumbre eh, tremenda, que, que, que todavía al día de hoy nos asombramos, es de cómo entra alguien en el cursillo el jueves por la tarde, eh, a años luz de una experiencia de Dios o de una presencia de Jesucristo, y cómo salen tocados el domingo por la noche, con, totalmente. Como yo eso lo he visto muchas veces y como y como gracias a Dios el Señor me ha permitido ir viéndolo a través de los años, pues digamos que, que, que ese, ese anhelo es eh, los cursillistas vivimos con ello, ¿no? El, el, esas personas que vamos conociendo en las que tú ves un un, eh, un ansia de buscar algo más no como lo, como se contó que tenía mi madre eh, ese esa búsqueda tú sabes que, que el señor es el, el que les va a llenar eso no y, y después es una es una cosa muy curiosa es una paradoja porque al mismo tiempo que quieres que esa gente se encuentre con el señor al señor lo ves en ellos mismos también en esa misma gente no eh, bueno, eh, ya es eh, por los años más que nada, por los años que tengo, que tengo 55 años, ya y hice cursillo con 24, pues ya he ido viendo compañeros y compañeras eh, que después de haber tenido un encuentro con Jesucristo, después de haberse incorporado a la vida de la Iglesia, me han dado a mí lecciones de fe y de vivir la fe como no hubiera imaginado nunca. no, Me estoy acordando de personas concretas eh, a las que a, a lo largo del tiempo, o sea, de, de entrar en el cursillo sin saber los rudimentos de la vida cristiana, prácticamente sin saber rezar el Padre Nuestro, a tener eh, una vida de oración, una vida de unión eh, a Jesucristo, de, de, de prácticas sacramentales, de direcciones espirituales, de, no sé, una vida muy... muy en la que yo eh, a veces me, es, me he visto cuestionado, ¿no? O sea, he visto cómo esta gente iba teniendo una vida junto al Señor, que muchas veces eh, nos sirve a nosotros también. Bien, la gente que va haciendo el cursillo te va, dando, te va enseñando y te va dando lecciones de, de cómo el Señor actúa en sus vidas, ¿no? Pero, pero sí, principalmente eh, eh, a Jesucristo... Eh, lo he encontrado muchas veces en, en los compañeros, en la gente en general, no, en los hermanos. Pero pero sí, en los compañeros y en la vida comunitaria de, de Cursillos.
0: ¿Cómo evangelizas, Paco, en tu trabajo? Porque tu trabajo es en medio del aire.
5: Sí, pues principalmente eso, con los compañeros. ¿no? Tú, eh, antes fuera del micrófono estábamos comentando que que bueno que hay ciertos ambientes que te parecen un poco más difíciles o yo una vez oí una frase a un, a un amigo que no me gustó nada y en la que dije yo lucharé contra esta frase toda mi vida y él decía él decía que en el trabajo no hablaba de dios porque en la taberna conversaciones de taberna él decía no esta frase y yo dije no o sea esto no puede ser en la taberna también está Dios y donde no digo que aprovechemos el, el, la locura y el holgorio porque hay veces que no o sea, que es anti vamos es antitestimonio pero Dios está en todas partes y, y, en, y en, en el ambiente de trabajo que en principio de mi trabajo que en principio parece hostil eh, todas las personas y eso lo, lo aprendí pronto y lo he ido viendo siempre todas las personas todas tienense de Dios y tienes que buscar, eso son ese ovillo en el que tienes que buscar la punta para ir tirando de ahí, ir tirando, y todo el mundo tiene sed de Dios. Me acuerdo que al principio, cuando hice el cursillo, quería convencer a la gente eh, diciéndole: vente a un cursillo de cristiandad, eh, vente que vas a rezar, que y eso no era más que ahuyentar a la gente, ¿no? Ahora, últimamente, eh, eh, últimamente no, vamos son ya años pero eh digamos que el el fruto de la amistad que tienes con la gente fruto de la amistad eh le ofreces eh ofreces a tus compañeros le ofreces a la gente eh, cosas que ni se lo imaginan no un sitio donde te vas a sentir querido como nunca te has sentido querido Tú estás hablando de jesucristo claro ellos a lo mejor pueden estar pensando en en la amistad humana no pero dices a la gente: sí, vas a estar, con, vas a venir conmigo a un sitio donde te van a querer como nunca te has sentido querido últimamente. Eh, vas a ir a un sitio donde esto, vas a sentir una alegría eh, que quizá estabas buscando. Y, y, y digamos que esos esos son los pequeños hilos a los que hoy día nadie nadie se resiste. O sea, nadie te puede decir que no quieras ser feliz nadie te puede decir que no quiera ser querido y, y bueno digamos que esos son los principios de, de precursillo que llamamos nosotros los principios de precursillo en los que luego claro por supuesto que la gente sabe dónde va, o sea no llevas, no haces lo que me hizo mi madre conmigo, uh -huh. la gente sabe dónde va. Pero, pero esas, esas, digamos esos eh, pequeños agarres que tienes que tener para tirar de la gente Muchas veces son estos, porque, porque hoy día en la, en la sociedad eh, pues si te pones a, pan, a pensar en, en cómo están las cosas o te pones a pensar o miras ahí las noticias, pues hay, hay veces pocas esperanzas desde luego para mí casi ninguna eh, fuera de Jesucristo y de la iglesia, pero a la gente también o sea la gente se queda con, con esas cosas. Eh, de cómo está la sociedad y dice, bueno, ¿dónde vamos a ir si lo que mejor podemos hacer es pasar el fin de semana a lo mejor posible? Y ya está, ¿no? O sea, si no, si no tienes ese foco, foco en Jesucristo muchas veces se pierde la esperanza.
1: Paco, yo supongo que una de las cosas que te toca hacer en avión es explicar lo de las salidas de emergencia, qué pasa. Y me imagino que te das cuenta que casi nadie te escucha. Sí, sí, sí. Porque yo, yo a veces ya digo, voy a escuchar, pero pues me doy cuenta que nadie mira. y, y, y En fin, por aquello de que se, por ese recinto, punto, ¿no? De que me siento identificado a veces. Sí, sí, sí. Eh, que te, tú también te has sentido a veces, igual que te pasa cuando das estas instrucciones que te das cuenta que nadie escucha, pues te has sentido, pues eso, que, que no importa lo que les estabas diciendo, que lo que para ti es tu vida pues no se ha cogido. ¿Y cómo vives eso? ¿Cómo vives...? No voy a decir, a lo mejor, el rechazo explícito, sino el... Esa, pues eso, da igual lo que digas, ¿no? No, ¿no? no es importante. Sí, claro que lo he sentido, lo siento constantemente, sí. pero, vamos, soy un
5: profesional de sentir eso. Uh -huh. no, no pasa nada, o sea, no... Mucha, es que lo que nos pasa, eh, lo que nos pasa... Yo recibo cursos de estos de liderazgo, eh, de... Eh, pues eso, resiliencia, todas esas eh, palabras de hoy día, eh, empatía, cursos de estos eh, eh, dirigidos a los sobrecargos para, eh, para gestionar eh, grupos y todo eso. Y lo que, lo que nos quieren hacer pensar ahora mismo es que todo está en nuestras manos y que dependiendo de lo hábiles y profesionales que seamos, van a salir las cosas. Digamos que eh, en la felicidad eh, con mayúsculas de una persona no está todo en cómo hagamos nosotros las cosas. Muchas veces haces unos precursillos de estos, de libro, eh, haciendo todo lo que tienes que hacer y no cuentas con lo principal, que es eh, la mano del Señor. Y el Señor hace las cosas como le da la gana. Y muchas veces está a mí me ha pasado de estar... Eh, Concretamente me estoy acordando de una compañera a la que llevaba yo dando la tabarra años, años con la cuestión de del cursillo y ella ya había tenido una experiencia, y pero no terminaba de entrar y tal. Y cuando yo la tenía ya eh, casi por desahuciada, pues otra compañera en casa en un desayuno le dijo: ¿Por qué no te vinieras al cursillo? y se fue directamente con ella, ¿no? Cuando había estado <risa> yo años. Y eso lo hemos visto muchas veces también, eh, con... Me ha que tuvo una experiencia con su hermana. Eh...
6: Sí, yo también, mi hermana. Yo hice el cursillo pues, eso, con 22 años y luego pues, según llegué en mi casa, mis padres, mis hermanos, todo, y pues les conté la experiencia que había tenido y todos ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bonito! Pues nada, que te lo pases muy bien. <risa> o sea, les pareció fenomenal, pero vamos, mis padres encantados porque además me veían feliz, pero mis hermanos pues un poco les daba igual, ¿no? No, no tenían así un atractivo. No, no se interesaron más. ¿no? Y yo, por ejemplo, a mi hermana, eh, nosotros eh, somos Seis hermanos, uno de mis hermanos murió hace tiempo, y cuatro chicos y dos chicas. Y mi hermana y yo, pues estábamos ahí como muy unidas y yo le, le, la invitaba, ¿no? Siempre que había un cursillo, Paloma, ven, ven al cursillo que te va a encantar. Sí, para ti está fenomenal eso, Maki, pero yo es que a mí no me va a estos rollos y tal. Y ella así constantemente, ¿no? Bueno, pues así 18 años. Y un día que estaba, que vino en casa a recoger a, a mi sobrino, que a su hijo, que estaba ahí con pasando la tarde con nosotros, pues un sacerdote que, que estaba ese día que había venido, eh, se iba a un cursillo al poco tiempo, ¿no? A los 15, 20 días, y se le presenté, y esta es mi hermana Paloma, ahí encantada, pim pum, pum. Y le dijo, Paloma, ¿por qué ¿te vendrías conmigo a un cursillo? Y entonces mi hermana directamente le dijo pues sí, y yo no sabía si alegrarme o matarla, porque claro o sea, después de tantos nos que me había dado a mí ¿no? y es verdad que que bueno, pues tú rezas por la gente que quieres, además porque, sí, porque, o sea, lo que yo he vivido, pues eh, que la gente que tengo cerca y que quiero y que me preocupa, pues quieres también que sean felices, ¿no? Y que vivan eso que tú has vivido y aunque sepas que, que tienen una vida que a lo mejor no es muy desgraciada ni muy terrible, pero sabes que pueden tener mucho más y que pueden tener más alegría, que pueden tener, o sea, que lo pueden tener todo, ¿no? Y entonces quieres para ellos, pues como para tus hijos, ¿no? Quieres lo mejor. Y, y por eso pues les, les ofreces eso, ¿no? El que se acerquen a Dios y y bueno, pues yo luego encantada, ¿no? Pero sí, sí, esto pasa. que Es verdad que a veces parece que, que no tiene como fruto las cosas que haces, pero luego es verdad que pues Dios es el que dará el fruto a lo que nosotros sembremos también, o sea que...
5: Sí, muchas veces nos empeñamos en las técnicas y en hacer las cosas como nosotros creemos y luego Dios es muy gracioso y hace las cosas como Él quiere y, y, y siempre mejor que nosotros, claro. Y no y también que muchas veces que, que a veces pensamos que, bueno, esta persona con la de tiempo que llevo eh, hablándole del Señor y ya lo que hemos compartido y tal, y finalmente no va un cursillo y... Y muchas veces te lo tomas a lo mejor como un fracaso, como no sabes lo que el Señor está haciendo con esa persona y no sabes lo que finalmente va a hacer y no sabes cómo se lo va a encontrar. O sea, tú, en tu. En, parece muchas veces que nos queremos colgar la medallita de, de que hemos conseguido algo, ¿no? Y el Señor sabe muchísimo más y hace las cosas muchísimo mejor con nosotros. Desde luego que yo sí.
1: Paco, <risa> no, antes hablabas de, de la parte de los compañeros, pero sí. bueno, está la parte de los pasajeros, ¿no? Eh, porque claro, cuando la gente oye hablar de un auxiliar de vuelo, de un sobrecargo, piensa en el carrito de los de las bebidas. Y, en, aterri
0: y en aterriza como puedas. <risas> aterriza como
1: puedas, pero, pero bueno, vuestra sí, labor sí, es fundamental sí, sí. Y, y muchas veces os toca hacer de psicólogos, otras sí, veces sí, sí. de mediadores, otras veces casi de médicos. Sí, eh, sí, sí. En, el que en algún caso está de comadrona, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se vive también esa relación, no? Que a lo mejor no es una evangelización explícita, porque no, no, no es el lugar, no es la manera, pero pero sí es, en el fondo hay un testimonio también. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Bueno, un compañero
5: mío decía que éramos camarero, bombero, psiquiatra. Hay cantidad de gente que luego a lo largo se viene donde estás tú y, y bueno, con la excusa de esperar a que el baño está ocupado empiezan a hablar y la gente te cuenta cosas realmente increíbles. Incluso compañeros también. Tenemos ahí conversaciones en el Gary de decir, madre mía, esta eh, persona, las cosas que me cómo está abriendo su corazón y todo, y, y prácticamente no nos conocemos de nada. Nos hemos visto allí en, en el aeropuerto y tal. Pero sí, o sea, yo no, nunca, pierdo la, nunca pierdo la esa, digamos, ese objetivo. Eh, ese objetivo que me puse cuando, cuando me hice sobrecargo, ¿no? Que era eh, cuidar, o sea, hacer todo lo posible por mis compañeros eh, y hacer todo lo posible por los pasajeros también. Eh, cuando yo era auxiliar de vuelo antes de ser sobrecargo, siempre me parecía como que el sobrecargo estaba en una eh, posición de, digamos, de, de poder y que podía hacer mucho bueno y mucho malo también por por decirlo vulgarmente, por azopatas más jóvenes que iban un poco, digamos, a los sitios eh, no desamparadas, no, pero como que necesitaban más ayuda que, que, que más alguien que les ayudara que un jefe, ¿no? Eh, y entonces eso me lo puse desde el principio como estar siempre para 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 ayudar en lo que pudiera y que y hacer las cosas. Lo más fácil posible, pues lejos de casa, en situaciones... Hay veces que sean situaciones difíciles en el avión, eh, muchas veces. Y estar... Más at... y, y con los pasajeros también, ¿no? Los pasajeros eh, que en su mayoría, la mayoría de los pasajeros que entran a un avión, vienen de una situación de tensión, de que han facturado y que se les pasa el peso, que no que dónde está la puerta de embarque, eh, que van a llegar tarde, que me han sentado lejos de mi hijo. O sea, una situación de tensión muy grande, que cuando, cuando llegan al avión, que muchas veces lo comentábamos, parece que es que el, el papel de del, la tarjeta de embarque tenga algo que excita a los pasajeros, porque llegan al avión y están todos nerviosos y todos ahí como... Y enseguida saltan con cualquier cosa, ¿no? Con cosas que dicen, bueno. No se preocupe, que esto se va a solucionar. Y, y ahí sí que ves que tu, que tu papel puede ser muy bueno para, para ayudarlo o puedes terminar de, de hundirlos. Entonces nunca tienes que perder esa perspectiva de, de que estás ahí para ayudar, ¿no? Que estás para... Y como cristiano más todavía, claro. Como profesional y como cristiano.
1: ¿Qué es lo más bonito que has vivido en un avión?
5: Pues he vivido muchas cosas bonitas. Primero, bueno... Para empezar, que lo ves siempre, que es la maravilla de la creación, que esto es increíble. Vengo de, de un vuelo de Tokio en el que hemos cruzado, hemos salido de Tokio prácticamente con el sol poniéndose y hemos llegado a Madrid con el sol poniéndose. Todo el vuelo con una línea roja en el horizonte, todo el vuelo, que eso no, nunca es así, claro, porque vas en dirección del sol, pero al volar por encima de, del casquete polar, todo el vuelo con una línea y... y y con, y con toda esa zona eh, helada, bueno, precioso, precioso. Aparte de, de la creación, eh, pues he vivido cosas muy bonitas, ¿no? He vivido un parto de una mamá muy jovencita que venía desde Malabo hasta Madrid eh, hace años y viendo, bueno, en su situación, la alegría de tener un niño en Europa que... Ahora a nosotros nos parecerá una banalidad, pero a ella desde luego no le parecía. Y lloraba de alegría. Y íbamos a Madrid y no le di tiempo y entramos en Málaga. O sea que era realmente era inminente. Y, y bueno, pues eh, eh, en los destinos cosas preciosas. no He vivido un domingo de Ramos el año pasado en Tokio. Eh, después de haber leído Silencio de... Eh, ...Susaku Endo... Eh, ...que es una película dura... ...con los católicos... ...una película o un libro... ...leímos primero el libro... ...y luego vimos la película... Y, y, ...y... al llegar a Tokio... ...y estar en el Domingo de Ramos... ...y ver cómo ...los católicos japoneses... ...manifiestan su... ...catolicismo saliendo a la calle... ...todos con unas palmas gigantescas... ...o sea... ...nadie que estuviera en la calle... ...tenía dudas de que salías de... de una misa de Domingo de Ramos... ...porque era una cosa como... ...una manifestación... ...y, y con la iglesia... En, en América, en Sudamérica, en muchos sitios, he sentido una alegría tremenda, tremenda. Eh, bueno, digamos que eso no... O oh, sí, sí, forma parte del trabajo también, ¿no? O sea, pero vamos, la, la alegría de ver la iglesia en el mundo pues, ha sido tremenda, ¿no? Ir encontrándome eh, misas en holandés, en alemán, de las que no entiendo nada, y sentir una una... Una presencia de la iglesia y un compartir, un ser parte de la iglesia eh, fantástico. No, Yo, en cada sitio que voy, eh, 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 en cada destino que voy al hotel, pues tengo, digamos, mi parroquia. O sea, tengo mi parroquia de Madrid, que es la de los dominicos de Conde Peñalver, pero después, por ejemplo, el Seratón de Buenos Aires, pues tiene al lado los sacramentinos, y entonces conozco al párroco. Me he confesado... Tengo un director espiritual, eh, pero bueno, me, esto es una traición a él. Me he confesado eh, con ese párroco y en cada sitio donde voy tengo, digamos, mi parroquia. Es una vivencia de la iglesia eh, universal. Comprende la palabra católico mucho mejor. Y hay en sitios donde llegas y el, el, el país te resulta hostil o te resulta raro, pero entras en la iglesia... Empieza la celebración de la Eucaristía y dices, estoy en casa, totalmente, o sea, estoy de principio a fin. Te sientes... Además, en esa parroquia siempre me sacan a leer y dicen, que salga el hermano español. O sea, es, una, es un sentimiento el de vivir en iglesia que también se lo agradezco a la Madre Iberia, que me, ha, que me ha permitido conocerlo esto y me ha facilitado esto en América y, bueno, en todos los sitios, en Europa, en los sitios donde he ido trabajando.
1: En todo lo que nos hablas, pues manifiestas esa admiración por, por la alegría y por la belleza de, de la iglesia. Hoy vivimos un momento en que constantemente se señalan las sombras, constantemente se señala el pecado, incluso eh, dentro de la iglesia no, no lo vivimos gozosamente, al contrario, a veces tenemos una visión como muy pesimista, ¿no? Eh, y tú, sin embargo, pues eres capaz de descubrir eh, pues todo esto, y me gustaría que andases en esto tú, eh, cuando escuchas todas estas sombras y a la vez estás viendo toda esta vida ¿no? porque es el privilegio de ver esta catolicidad ¿tú cómo vives una cosa y vives la otra?
5: bueno, la verdad que el pecado en la iglesia eh, que es evidente y que últimamente está puesto con altavoces y magnificado pues es dolorosísimo la verdad, es, realmente es muy doloroso y y existe y es verdad, pero también no sé si no sé si esto sería inconsciencia o qué, pero eh, bueno es algo a purificar que no me, no me causa pesimismo, ¿no? no sé si por el, por la experiencia que tenemos de del movimiento en el que vivimos nuestra fe, el movimiento cursillo de cristiandad en el que la fe se va renovando y, y, y el señor va saliendo al encuentro de gente eh, constantemente que, que bueno sí es evidente o sea no, no hay que no hay que meter la cabeza eh, debajo de la tierra como las avestruces y, y mirar para otra parte sí o sea, esa es, es una cuestión que causa dolor el pecado en la iglesia pero no lo sé a mí para mí eso es pecado y, y como pecado queda, ¿no? Digamos que la Iglesia en su en su en general, ¿no? En su, la presencia de la Iglesia en el mundo es muchísimo más luminosa y mucho más alegre que los pecados personales que tenga. Y también a veces, a veces, hombre, porque no, no voy a ser un ingenuo, eh, a veces yo también he, he, he colaborado, eh, aunque no... Puede que no en público, pero en la familia puede que he en, en, a lo mejor en pedir a la Iglesia más diligencia, en cortar cosas, o en pedir a la Iglesia eh, cosas eh, que no haría Jesucristo, ¿no? que es eh, dureza o, 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 o severidad ¿no? con algunos de sus hijos. Sí, porque te da rabia y porque ves ahí el, el daño que se hace. ¿no? Pero ya digo que no o sea no, no es que no es que sea insensible pero no noto el pecado como más que como eso no como pecado no es digamos una mina que va destruyendo poco a poco no es, es pecado a purificar y, y aún así eh, mi experiencia con la iglesia es eh, mucho más de alegría y de luz que, que, que de pecado aunque digo que reconozco que, que tiene pecado la iglesia y que me duele muchísimo
0: Maki, me gustaría eh, que nos hablaras de cómo has sentido la presencia del Señor siempre, ¿no? En aquellos momentos hablabas de la alegría, ¿no? Pero la alegría también muchas veces es, es sufrimiento, que si sí es ofrecido esa alegría también, ¿no? Y decías que nunca te has sentido sola, ¿no? Sino que siempre has estado acompañada.
6: Sí, la verdad que. Eh, cuando Eso que contaba, ¿no? Cuando salí del cursillo y de esa alegría y de, pues que era la presencia de, de Dios y del Señor en mi vida, ni más ni menos, ¿no? Y que luego pues se ha mantenido durante todos estos años, la verdad. Eh, en aquel momento no tenía ningún problema, ninguna cosa concreta que fuera así dolorosa especialmente ni nada, ¿no? Pero luego, bueno, pues en estos 30 años después sí que han ido pasando cosas, ¿no? Pues a nivel personal de de enfermedades y muertes así de cercanas, ¿no? Y, y si algunas situaciones muy concretas, especialmente no dolorosas, pues mi hermano, un hermano, el segundo de los seis, ¿no? Eh, pues un hermano murió muy joven, con 36 años, en una situación así, pues muy dramática, ¿no? Y, y luego un hijo suyo también. Mi padre tuvo una larga enfermedad que eh, tuvo un ictus y luego estuvo eh, dos años o así en coma, ¿no? Y, y bueno, pues todo, todo eso, gracias a Dios, o sea, lo, vi, lo he vivido después, pues de la mano del Señor, ¿no? Y, y pues muy acompañada y muy consolada y muy confortada, pues por la iglesia eh, concreta en, en personas, ¿no? Pues la enfermedad de mi padre, por ejemplo, pues en mi familia fue como una causa de unión para todos, ¿no? mi padre después de estar en coma había pasado por se había recuperado, había estado ingresado y, y al final pues esos dos años pues mi madre decidió tenerlo en casa. Eh, mis dos hermanos mayores eran médicos y bueno, pues un poco nos preparamos todos así como en plan el kit, uno le hacía una cosa, otro le hacía otra. ¿no? Y, y, mi madre fundamentalmente no era la que tiró para adelante, ¿no? Y, y se hizo como más cargo. Eh, pero sirvió para unirnos un montón a la familia. Yo después viéndolo... Recuerdo cuando iba al hospital a verle, que estaba muy malito, y iba en el autobús y siempre pasaba antes por la iglesia al lado de casa, por la parroquia, y estaba un ratito en el sagrario con el Señor y luego ya me iba al hospital, ¿no? Y decía, jo, esta gente que va en autobús, igual pues, están tan contentos, no, no les pasa nada, y, y mi padre el pobre está ahí fatal, yo iba ahí como con pena, ¿no? Pero luego... Eh, pues llegaba allí, tenía así pues mucho ánimo para acompañarle, para ayudarle y después eh, pues nos sirvió eso como, como una unión para la familia viendo a mi madre como como pues eso, tiraba para adelante y cómo le quería a mi padre y como... Luego se me da muchas lecciones también, ¿no? Como, como para, pues eso, aún así, aún estando en coma, pues eh, tenía toda su dignidad, ¿no? Mi padre, aunque no pudiera hacer nada, aunque estuviera, eh, todos se lo hacíamos, ¿no? Y estaba pues eh, aparentemente, eh, pues así, ¿no? En coma pero pero sí como como él seguía siendo mi padre como tenía toda su dignidad como Dios le seguía queriendo tanto y como no estaba en nuestra mano para nada pues decidir cuándo él viviera y cuándo cuando no no y como mi madre y todos no pero bueno y especialmente mi madre recuerdo cómo le trataba con tantísimo cariño cómo le limpiaba cómo le cuidaba cómo pues un hermano le hacía la manicura yo le lo, tenía una traqueotomía yo se la limpiaba otro la afeitaba o sea todo le cuidábamos y es verdad que es. Yo lo recuerdo esto como una etapa muy bonita, o sea, de, de pena y dolor, y, y que es verdad que se sufre, ¿no? Porque es una persona ahí que quieres mucho a tu padre, así pues que ya no es ese padre que, que habla y que te de, y decide las cosas, Y pero, pero sí, como bueno, pues los papeles ahora están al revés, ¿no? Ahora eres tú la hija la que cuida al padre como él te cuida a ti cuando eras bebé, ¿no? Y. Y sí, lo recuerdo. Y todo esto, pues, porque el foco, cuando el foco lo ves con los ojos de Dios, las cosas es completamente diferente, ¿no? O sea, en vez de ser una tragedia de desesperanza, es lo contrario, ¿no? Y yo, por ejemplo, eso, la experiencia de la enfermedad de mi padre y de luego esos, ese tiempo, pues, ha sido como mirando atrás, ahora, pues. Eh, sin entender exactamente las cosas y pensando pues mira me gustaría que hubiera que siguiera aquí me gustaría que hubiera estado bien pero lo, sin embargo lo veo como una época muy bonita muy bonita o sea de, de 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 alegría también no pues eso porque lo fundamental que era el cariño el amor que nos teníamos pues eh, o sea yo pensaba fíjate papá aún estando así nos une a todos un montón no o sea que que es verdad que pues en esos momentos así difíciles o, o que, el, que, que el mundo no entiende, eh, de dolor, que no tiene mucha explicación, porque tampoco le encuentras una explicación, pero cuando están puestos eso, bajo el foco de Dios y, y cuando ves al Señor ahí en ellos, pues es que cambia totalmente, ¿no? Entonces, pues eso, en cosas concretas sí que sí que veo cómo, cómo está... Jesús, ¿no?, En vivo y, y presente en, en las personas. Y, y también es verdad, como decía Paco, de sus compañeros, así yo, es verdad que, o sea, mi vida eh, ha sido mucho una vida familiar, ¿no?, de, pues, eh, es como, pues doy clases, pero prácticamente, o sea, he tenido trabajos, pero, eh, básicamente, pues, eh pues mi prioridad siempre ha sido como la familia, ¿no? Y además pago con su trabajo, tan estoy, no estoy, pues yo al principio cuando, nos cuando éramos novios yo trabajaba en una farmacia y teníamos, claro, horarios que yo además hacía guardias y, y era como un poco locura, ¿no? Y entonces luego ya cuando nos casamos, pues yo he estado bastante tiempo así que no que no trabajaba fuera de casa. Y bueno, ha sido una maravilla, la verdad, porque es verdad, sí, porque pues eso he podido disfrutar de, de la vida familiar, no solo por las hijas o por cuidarlas, sino también de la vida matrimonial, ¿no? Que con sus horarios de aquí para allá, pues casi a lo mejor no nos veíamos prácticamente nada, ¿no? Y, y es verdad que, que ahí también pues veo veo al Señor en todas las cosas, ¿no? Primero en Paco, que es el que Dios me ha puesto ahí más cerquita ¿no? para que para que le vea a él ¿no? y, y, y porque también le veo a él como él me cuida, como él me quiere, también es o sea, yo ahí veo cómo el Señor me cuida a través de Paco también, ¿no? Y en mis hijas y en las personas que tengo cerca, en la familia y, bueno, en, en todas las cosas. Y la verdad que, que a mí se me hace muy concreto el rostro de Cristo, o sea, en, en las personas cercanas y luego también... En, en las que no, no lo son tanto, no pero sí se me hace muy concreto. Y luego siempre en todas estas ocasiones, pues como cuando mi padre o en otras situaciones así difíciles, también es que hay mucha gente que ha rezado por nosotros, que nos ha acompañado, que te llaman, que te mandan un mensaje, o sea, también son eso, pues el rostro de Cristo concreto en palabras y, y en gestos de personas, ¿no? Y yo sí que lo veo muy concreto en todas las cosas que me pasan, las buenas y las malas, sí, sí.
1: Muchos padres que tienen edades parecidas a la vuestra eh, sufren porque sus hijos no tienen fe. ¿no? Y, ¿Y vosotros cómo lo habéis hecho para que vuestras hijas perseveren en la fe?
5: Pues, no sé, realmente no hemos hecho nada eh, concreto, no hemos tenido ninguna táctica así de antemano. O sea, ellas... Eh, muchas veces los, los hijos mi experiencia es que no hacen caso a lo que dicen los padres pero sí que les imitan en algunas cosas y, y nosotros gracias a Dios hemos tenido la gracia de vivir eh, la fe en una comunidad cristiana en la que desde muy pequeñas pues han visto la influencia de la iglesia los sacerdotes por casa eh, vida comunitaria que eh, les ha dado la oportunidad también a ellas de, de vivir la fe también con grupos de al principio de niños luego se han ido ir incorporando a más mayores y hemos eh, hemos hecho concretamente en la diócesis de Madrid pues ahí los niños no en el movimiento de cursillos pues también participan de cosas aunque no del cursillo claro no de, pero sí sí de Pascuas de familias de peregrinaciones que se hacen a Santiago de jóvenes, o sea, ellos han ido teniendo su propia experiencia eh, de fe, ¿no? De hecho, bueno, mis hijas son un encanto, las tres, pero bast basta que les quieras decir algo, pues para que, o sea, tú sabes ese, ese choque generacional que o sea no es lo que tú les digas, sino lo que ellas viven, ¿no? Y, y bueno, sin... sin sin imposiciones porque no hemos tenido digamos que hemos compartido la vida de fe eh, desde el principio y luego ellas han tenido su propia experiencia de fe ellas eh, forman parte del movimiento Crucillos también, son dirigentes las dos mayores con 26 y 22 años y tienen sus grupos tienen su vida de fe ellas que en, en mucho es digamos mucho mejor que la mía y y no sé esa, esa ha sido su digamos forma parte de, de su vida o sea no es lo que hacen mis padres sino que ellas tienen su tienen su propia vivencia de fe sí
6: yo, yo creo que o sea nosotros lo que hemos hecho es vivir nuestra vida de fe con normalidad en la familia no que, que eso es verdad que que también hay familias que lo hacen y a lo mejor bueno pues los hijos también pues tienen sus épocas rebeldes bueno pues como la tuve yo mis padres también eran unos padres estupendos con fe y que que pues nos enseñaban todo y y sin embargo, bueno, pues yo también tuve mis, mis momentos, ¿no? Y mis escapadas y, y mis cosas, ¿no? Pero es verdad que, que lo, lo comentamos mucho los dos, que damos muchas gracias a Dios por esto, que, que, no es que yo creo que no es que hayamos hecho nada especial ni ninguna fórmula mágica, ¿no? Pero es verdad que hemos vivido la fe en casa con mucha normalidad, pues eh, rezando juntos, eh, pues, haciendo cosas en casa pues bendecimos la mesa y a veces es verdad que se quejan. Ah, venga, qué pesados ya, que la bendición es la risa porque en la bendición de la mesa metemos muchas cosas. ¿sí? Entonces rezamos y pedimos y, 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 bueno, pues ellas lo ven con normalidad, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es nosotros, pues eso, lo que hacemos en normal, ¿no? Que es pues dar testimonio de que la la vida de fe para nosotros, pues es nuestra salvación, ¿no? Y para nuestro matrimonio, para nuestra vida, para nuestras dificultades, y que ellos ellas sí que han visto, es verdad, que es que es importante para nosotros, o sea, que es vital para nosotros, ¿no? la El, el vivir la fe y estar cerca de, de Jesús, y yo creo que eso, bueno, pues también ha dado fruto, pero, pero bueno, quedamos muchas gracias a Dios, tampoco tenemos así fórmulas mágicas.
0: ¿Tenéis tiempo... Con toda esta vida tan ajetreda para, para dedicar al Señor un rato de... Pues un espacio, ¿no? Un espacio de intimidad en el que aparte de lo que compartís en familia, pues como tú decías, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Que cuando ibas a ver a tu padre antes, pues estabas con el Señor en el Sagrario, ¿no? Y salías con los mismos problemas, pero ya tienes esa paz, ¿no? Y esa fuerza y esa mirada, ¿no? Del Señor, ¿no? También me gusta mucho, ¿no? Cuando decías que mirabas a tu padre con esa dignidad, ¿no? ¿Cuántas veces nos hace falta esa, dignidad, esa mirada de dignidad con tantas personas? ¿no? Que, que, que es la mirada del Señor, ¿no? esa mirada que, aun cuando estás más roto, aunque puede ser inútil para todos, no pero pero Él te ensalza siempre, no desde la debilidad a lo más alto. Y me gusta también cuando dices que el Señor te habla, no y que muchas veces te pone las cosas con letras de neón. ¿no? ¿Cómo es <risa> esa relación, Maki? Bueno, pues...
6: Es verdad que, que también ha sido poco a poco, o sea, yo eh, de eso, de pasar de que ella no iba a nada, ni ni rezaba nada, ni ni vivía nada, pues me encuentro con el Señor. Después ha ido pues dando pasitos, ¿no? En mi vida de intimidad con él y de cercanía y de y de oración y y de empezar a aprender a rezar el rosario que no sabía o leyéndolo en un sitio. O, pues, eh, pues poco a poco he ido pues eso, teniendo como más tiempos, más, más intensidad y, y ahora o sea, yo pues eh, rezo por las mañanas un rato, me levanto así un poco antes de, y, y rezo laudes y estoy un ratito así las lecturas del día, entonces tengo un ratito así como para... Eh, más tranquilo para estar ahí eh, de oraciones, es como mi rato más más tranquilo, así, ¿no? Luego es verdad que en la vorágine del día ya todo va como más acelerado y, y en ese ratito pues es verdad que, que disfruto mucho, ¿no? A veces con más eh, calma o más intimidad, a veces es verdad que eh, pues estoy como pensando en cien cosas y, y y a lo mejor pues leo y lo la oración, pero no no estoy como como tan como en tanta así tensión ¿no? y en tanta eh, disposición así de, de escuchar, pero siempre, unas veces y otras, lo que sí que sé es que aunque yo esté más distraída, pero Dios siempre está, Dios siempre está ahí, no y, y cuando quiero acercarme a la oración, entonces ese ratito ahí, pues yo lo disfruto mucho, y luego, pues eh, la verdad que solemos ir. Eh, juntos cuando está Paco en en Madrid pues eh, prácticamente todos los días vamos a misa juntos y entonces ese rato de la Eucaristía también es precioso porque es verdad que hay es, en las lecturas del día y, y en las y cuando luego a lo mejor en en misa las vuelvo a escuchar eso es verdad, que a veces yo pienso, solo le falta eso, poner las luces de neón y, y decirme la frase exacta que necesitaba, eso, en un luminoso. Porque, y luego además te la repite a veces. Sí, sí, porque luego además eso digo, pues que ya, ya me he enterado, ya me he enterado, ¿no? Porque voy yo con mi preocupación por algo concreto, ¿no? O mi agobio concreto por esto, ¿no? Y, y justo el Evangelio de ese día dice eh, lo que estaba necesitando ir ¿no? Y, y es verdad que, que ahí veo como como Dios, como el Señor está ahí muy atento a mis necesidades. O sea que sí, sí, tenemos así. Y luego, pues, no sé, ahora ayer, por ejemplo, o si sea, tenemos ahí alguna cosa concreta pues de preocupaciones, de líos, de de la casa o de situaciones familiares o lo que sea, ¿no? Y pues ayer nos acercamos un ratito ahí al Sagrario los dos, ¿no? Para decir también, vengamos a poner esto en manos del Señor, que estamos dos como muy atareados en que se resuelva y vamos a, a estar un ratito ahí con el Señor y se lo ponemos ahí también en sus manos, ¿no? O sea que, que es verdad que, que cualquier rato así de estos es, es muy jugoso, ¿no? Hay siempre... Lo disfrutas. Sí. para
0: ti el sagrario también es tu fuerza.
5: Sí, la verdad que sí. Y hace poco al sacerdote con el que hablo le estaba mareando, yo le estaba ahí contando, es que esto y lo otro, bla, 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 contándole. Pero, y porque yo, mira, he intentado esto, he intentado lo otro, como intentándole ahí convencer. Y, y me dijo ya, como en un, un pequeño arrebato así como de mal que tiene vez en cuando. Me dice, vete, haz, hazte una novena, hazte un, vete nueve días seguidos a hacer una hora eh, de oración ante el Santísimo y luego vienes y me cuentas todas esas tonterías que me estás contando. Y la verdad es que no, o sea, no por cuestión de, de sumar las nueve horas y todas esas cosas, pero sí que me di cuenta eh, que, digamos, que no estaba, no estaba dirigiéndole mis mis preocupaciones a la persona indicado, por mucho que este sacerdote sea magnífico y que es fabuloso se llama Mariano eh, sino que, que era con el Señor con el que tenía que estar eh, tratando estas cosas y si es verdad, y ya hablando de cosas prácticas, pues en, en nuestra misma calle eh, donde vivimos hay una, una iglesia de Carmelitas que tiene eh, exposición al Santísimo de 8 de la mañana a 8 de la tarde todos los días y, y bueno es una idea aquí que lanzo <ríe> a los sacerdotes del mundo que cuánta sí o sea es verdad que está bien eh, el señor está en el sagrario y además en el cursillo se descubre lo del sagrario y hablamos al sagrario en voz alta en el cursillo y muchas veces también en las en las iglesias yo me contaron una anécdota en, en Nantucket, una isla de, de Nueva Inglaterra, cerca de Boston, donde... Bueno, volamos a Boston, Iberia, y entonces aproveché eh, para ir con mi hija Ruthie, que estaba en este, estudiando en Estados Unidos, y fuimos a, a esta isla, ¿no? Tenía yo muchas ganas de ir, porque es de donde sale Moby Dick, tenía yo... Hay mucha historia con esa con esa isla, y fuimos. Y entonces nos, fuimos a, la, a una iglesia católica, se llamaba Nuestra Señora de la Isla, y nos acercamos y vimos a tres o cuatro chicos arrodillados en el sagrario hablando en voz alta... Y dije, uy, estos son cursillistas. <risa> <risa> y nos acercamos eh, mi hija Ruth y yo y efectivamente eran eran cursillistas. Bueno, pues esto, o sea, que sabemos que el Señor está en el Sagrario y que es un sitio de refugio para nosotros. Pero la idea de la exposición del Santísimo que hay en algunos templos es algo maravilloso, o sea, es algo ya pues, 2.0. <risa> es ya encontrarte con el Señor, tenerle ahí y... y y todas las todas las eh, cosas que pasan cuando tú estás ahí arrodillado ante el señor es bueno es bonito pasar delante de una iglesia es Santiguarte, muy bien y es bonito en los horarios y es maravilloso, pero esa, ese ese guante que lanzó algunos sacerdotes que si tienen un espacio y si tienen una posibilidad de dejar expuesto el santísimo bueno pues que es algo. Es algo maravilloso. Y, y sí, el, el pues eh, desde que está esto abierto, pues sí, vamos, maquillo de vez en cuando, eh, pues antes de algo, ¿no? Antes de, de bueno, pues cuando la, la boda de Cristina, nuestra hija mayor que se ha casado hace dos semanas, y, y en... en o no hace falta excusas tampoco, pero antes muchas veces de de ponernos a darle... Eh, a la cabeza para solucionar cosas, pues le procuramos calentarle la cabeza primero al Señor <risa> un poco en estos espacios de, de, de Santísimo. Bueno, está precioso, expuesto es además allí, eh, está con un foco y siempre tienen una... Eh, deben tener un turno, supongo, porque siempre hay alguien con una silla eh, preferente y, bueno, es una idea magnífica. Hace poco un... un un amigo de Cursillos, un chico que es ahora el responsable de nuestra ultrella, la ultrella, digamos, es el sitio donde nos reunimos semanalmente. Bueno, pues él proponía, eh, como algo de la ultrella, hacer, empezar un turno entre todos los miembros de la ultrella, de Sagrario Ante Santísimo, para encomendarle, pues lo que, lo que fuera, ¿no? principalmente es el el, el éxito del cursillo, que es que la gente se encuentre con Jesucristo, pero bueno lo lanzó a la idea todavía sin concretar mucho y nos parecía todo es una cosa muy bonita.
1: Vosotros, cuando habláis, mostráis pues cómo vivís el matrimonio, cómo vivís esta unidad... Eh, aunque a veces sea a muchos kilómetros de distancia, ¿no? Eh, tú vives en un ambiente en que pues, muchas familias se romperán, pues, porque pues porque no es fácil vivir pues, eh, esta lejanía, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los puntos esenciales en los que vosotros veis que os ha ayudado a vivir este matrimonio? Hoy, por desgracia, un matrimonio lleve 27 años unido, no es tan fácil de ver, ¿no? Eh, aquí evidentemente no hay recetas mágicas, eso, eso seguro ¿no? pero ¿qué, ¿en qué cosas veis que a vosotros os ha, ido, os, os ha ido ayudando a estar más unidos?
5: si quieres digo yo un, un poco al principio eh, bueno eh, la idea eh, la verdad es que es eh, al principio parece muy obvio pero que, que muchas veces piensas que, te, que contigo mismo te vale ¿no? Con, conmigo y mi amor a mi mujer que lo voy a tener siempre y tal y tal, incluso eh, yo le pido al Señor que nos tenga unidos tal. bueno, yo creo que si no fuera por, por la comunidad por, por la iglesia si no fuera por estar acompañados por la iglesia, si no fuera por estar acompañados por sacerdotes eh, pues muchas veces estaríamos ahí un poco perdidos, la verdad el... el pues no puedo dejar de agradecer lo que han hecho la Iglesia por nosotros, los sacerdotes, eh, de vivir con el foco de nuestra vida enfocada a Jesucristo, sí es verdad, pero pero además eh, Jesucristo en su Iglesia, ¿no? Eh, de sentirnos acompañados siempre en momentos, bueno, pues que hemos tenido también momentos difíciles eh, y, y no solamente a lo mejor de problemas pero de de no sé de, de sentir ese acompañamiento y ese ese ver que, que no éramos eh, que no éramos solamente ella y yo no muchas veces durante muchos años nos hemos estado ahora no lo hacemos no sé por qué pero bueno durante muchos años nos hemos estado despidiendo lo sabe nos hemos estado despidiendo por la noche diciendo eh, eh, Dios no lo quiera, podría vivir sin ti, pero no sin Jesucristo. Y nos lo decíamos el uno al otro, ¿no? Y, y esa, esa idea de, de, de estar eh, los tres, Jesucristo, ella y yo, pues, y, y Jesucristo en la iglesia, pues es un, es un. digamos, es una garantía, ¿no? También. Eh, Respecto a esto del, del matrimonio y de, y de permanecer tantos años eh, juntos, eh, yo oigo muchos compañeros y mucha gente que dice, hablando de ahora de nuestra hija que se casaba, eh, esperemos que le salga bien o a ver si le sale bien, ¿no? Eh, como si fuera un, no sé, un, un melón. Sí, un tiesto, que a ver si se te da bien o no. Eh, y, y, y nosotros la idea... Que hemos tenido siempre del matrimonio es eh, una habitación en la que entras por una puerta y no hay ventanas por la que escaparte. no Si, eh, si quieres eh, volver a donde estabas, tienes que salir por la misma puerta. O sea, no, que no existe la posibilidad eh, de que. No sé, me, me da un poco vergüenza hasta decirlo, ¿no? Pero no existe la, la posibilidad de, de separarnos. Eh, te, tendríamos que cuando cuando entramos en alguna tontería que yo tengo muchísimas eh, sí, sí. siempre sabemos que el, lo mejor es no llegar demasiado lejos porque tienes que volver al mismo sitio o sea, no no tienes opciones de no hay bifurcaciones o sea tienes que volver al mismo sitio entonces lo mejor es no alejarte mucho porque sabes que tienes que volver atrás y, y, y ahí principalmente es donde me, también me refiero a, a la ayuda de la Iglesia, ¿no? Eh, porque tú te puedes ahí encabezonar en cosas y puedes eh, liarte y hacerte eh, una montaña de un grano de arena, pero el estar eh, acompañado en tener eh, tu vida matrimonial y tu vida de fe asentado en la iglesia, pues te hace también ver las cosas y ver las cosas como son, y verlas desde el punto de vista de Dios, no no solamente desde la razón, o... Antes de ayer estábamos en la Utrella, me tocó a mí hablar, que es una cosa que llamamos nosotros dar un rollo, eh, me tocó dar un rollo, y entonces les enseñé un cartel que vi en, en, en la avenida Paulista, en Sao Paulo, la avenida principal, venden cartelitos, cuadros y cosas así decorativas y me llamó mucho la atención un cartel que tenían eh, como de, de estos que marcan las direcciones de las carreteras en las que ponía eh, una flecha a la derecha que ponía tener razón y una flecha que iba a la izquierda y, y que ponía felicidad no iban a sitios distintos <risa> y, y muchas veces yo veo que en, en compañeros o en gente eh, con sus novios o con sus maridos eh, se, se empeña, me ha pasado a mí también empeñarte en decir, pero no, si es que tengo razón si es que me han hecho todo esto y tengo razones para estar ofendido tengo razones para estar eh, enfadado y tengo razones pero, pero nada de eso, o sea, nada de, de la lógica de la razón o de la justicia humana eh, tiene mucho que ver con la justicia de del Señor, de todo lo perdona, todo lo tolera, eh, es paciente, eh, con eso, ¿no? O sea, no, no no tiene mucho que ver, la felicidad va por un sitio y tener razón, va para el otro.
6: Sí, bueno, yo la verdad que también recordaba este el día de la boda de Cris y Nacho, eh, pues, eh, claro, me venía mucho pues nuestra boda, además se casaron en, la, en el mismo sitio que nosotros, con lo cual todo era así, lo favorecía, ¿no? Y, y les decían en la humilía, eh, pues explicando, ¿no? Y hablando así, les decían como que. Eh, pues el matrimonio era entregar la vida por el otro, ¿no? Y pensaba, pues es verdad, es que yo ya la entregué. Cuando me casé con Paco, pues le entregué mi vida, ¿no? Y entonces, al principio, es verdad que pasas muchas veces y mucho tiempo, pues, mmm, con pues sin dificultades, a lo mejor nosotros hemos pasado mucho tiempo sin, sin problemas entre nosotros y con, bueno, pues las cosas no, no, no creo que tuviéramos dificultades porque hemos pasado por épocas de paro de dificultades económicas de, bueno, pues de, de cosas de la vida complicadas, pero entre nosotros pues una relación ahí muy buena, ¿no? Pero también es verdad que pasas por épocas de que no te entiendes igual, que bueno, pues los cansancios y, y pues las cosas que cada uno tenemos también salen a, a flote, ¿no? Y, y entonces también eso, te, te enrocas a veces en algo y estás rqr y no, y no ves pues la necesidad de, del otro, ¿no? Y, y es verdad que que por un lado el bueno, pues el, el que cuando nos casamos los dos éramos muy conscientes de que esto, pues eh, de que el Señor estaba en medio de esto, que era un sacramento que los dos queríamos para siempre, ¿no? Y que entregamos la vida realmente el uno al otro, que no era solo en ese momento, sino que era para siempre. Y, y eso, bueno, pues el recordarlo también es bonito, ¿no? Porque te hace que un momento que te parece terrorífico o, o muy chungo, pues se convierta en, en algo que que sabes que, que tiene salida, ¿no? Y, y luego, por otro lado, es verdad que en estos momentos, pues lo que decía Paco, ¿no? La Iglesia también nos ha acompañado, pues eso, con sus sacerdotes, con pues amigos y con, con la Palabra de Dios también, que, que pues te, te ilumina en cosas concretas, ¿no?, que tú estás ahí enrocado y, y esos ratos es de sagrario que vas también y, y vuelves así con la confesión que, que, que vas y, y con todas tus cosas ahí y tus historias, ¿no? Y, y es verdad que, que es una maravilla, ¿no? Porque porque realmente es que no estás solo. Y cuando Dios te... Y cuando el Señor te dice, pues estaré con vosotros siempre, ¿no? Pues es que es verdad es que está con nosotros siempre en cosas así concretas, ¿no? Los dos tenemos experiencia de esto, ¿no? Pues con nuestras direcciones espirituales, con, con esto, con vivir las cosas en comunidad. Y también el testimonio de otros matrimonios, ¿eh? También que que nosotros, bueno, el de nuestros padres y, y luego también de, de otras personas que conocemos que antes que nosotros, ¿no? También vemos cómo ellos viven sus dificultades y cómo también, eh, pues eso, vivir así en iglesia y con el Señor es que, o sea, realmente ves que, que puedes tirar para adelante, sí, sí.
0: Muchas gracias, Maki, eh. Paco, muchas gracias, Kiki eres un grande has estado en la boda del año ¿eh? has sí. estado en la boda del año sí,
2: sí, no me la voy a perder no. No, no, no. estuve invitado así que no me, la perder, no me la voy a perder bajo ningún concepto muchas
0: gracias Quique por bueno, pues, darnos la oportunidad ¿no? de conocer pues, nada,
2: al señor, gracias siempre al, al señor
0: gracias, ha sido un regalo teneros esta noche en el programa con, con nosotros ¿eh? ha sido un privilegio poder conoceros y y compartir con, con nuestros oyentes que están escuchando con su corazón abierto todo lo que, lo que habéis contado.
5: Muy contento de estar aquí.
0: Sí, gracias a vosotros, porque es verdad que siempre que,
6: pues que hablas de, de Dios, eh, al final el, el más beneficiado eres tú. Sí, te vas más, mucho más alegre y más, más contento. Sí, sí,
0: sí. Te reencuentras con Él otra sí, vez. Sí, sí. Muchísimas gracias.
6: A vosotros. A vosotros.
0: 20 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena, en directo. Y comentábamos al principio del programa que la semana pasada el Papa estuvo en, en Panapá, celebrando la JMJ con muchísimos jóvenes.
1: Sí, tuvo varios encuentros. Y, y bueno, pues de en estos encuentros hemos querido seleccionar el, la homilía... Que, ...que dio en la vigilia de oración... ...en que se presentan varios testimonios... ...y él luego, en esa humildad ...pues fue desgranando a partir de los testimonios... ...que habían dado diversas personas... ...pues distintas actitudes de la vida del cristiano... ...y vamos a escuchar algunos de esos... ...fragmentos... ...y, y vamos a, pues, a comentarlos juntos. Asumir
7: la vida como viene... ...es abrazar nuestra patria... ...nuestras familias... ...nuestros amigos tal como son también con sus fragilidades y pequeñeces. Abrazar la vida se manifiesta también cuando damos la bienvenida a todo lo que no es perfecto, a todo lo que no es puro ni destilado, pero por eso no es menos digno de amor. ¿Acaso alguien, por ser discapacitado o frágil, no es digno de amor? Les pregunto. Un discapacitado, una persona discapacitada, una persona frágil, ¿es digna de amor? No se oye bien. ¿Entendieron? Alguien. Otra pregunta, a ver cómo responde. Alguien. Por ser extranjero, por haberse equivocado. Por estar enfermo en una prisión, ¿es digno de amor? Sí. Y así lo hizo Jesús. Abrazó al leproso, al ciego, al paralítico, abrazó al fariseo y al pecador, abrazó al ladrón en la cruz e incluso abrazó y perdonó a quienes lo estaban crucificados. ¿Por qué? Porque solo lo que se ama puede ser salvado. Vos no podés salvar una persona, vos no podés salvar una situación si no la amás. Solo lo que se ama puede ser salvado. Lo repetimos. Solo lo que se ama puede ser salvado. Otra vez. No olvidemos por eso nosotros somos salvados por Jesús, porque nos ama y no puede con su genio. Podemos hacerle las mil y unas, pero nos ama y nos salva, porque solo lo que se ama puede ser salvado.
1: Me recuerda mucho lo que nos decías antes cuando viviste pues toda la situación con tu padre, no, pues que, que estando en coma, el, el, el poder amar esa fragilidad eh, sabiendo que hay toda toda una dignidad. Porque es verdad que vivimos en un mundo en que fácilmente retiramos el rostro ante lo frágil, ante lo que no es perfecto, ante lo que no... Eh, incluso a veces se oye, ¿no? Es que, es que ya no es eh, mi padre o mi abuela, ¿no? Ya parece que es un cascarón. Que, que conserva un recuerdo es verdad. y este abrazar la fragilidad ¿no? que dice el Papa que, que, que lo dice y lo hace ¿no? porque hemos tenido escenas suyas eh, conmovedoras ¿no? como aquel hombre de, de la cabeza totalmente deforme que el Papa eh, se paró y lo abraza ¿no? eh, yo creo que ese punto no de, de abrazar la fragilidad es tal vez la gran enseñanza yo creo que hay yo lo he visto siempre ¿no? las los, las personas que, que han tenido hermanos discapacitados ¿no? Cómo tiene una sensibilidad especial, cómo cómo se sitúan de un modo distinto, no, cómo ellos para ellos la fragilidad es cotidiana y eso hace que, que fácilmente se abran a ella y fácilmente puedan contemplarla y, y puedan abrazarla, ¿no? como nos dice el Papa.
0: A mí desde luego es que me ha golpeado estas palabras del Papa, no, el abrazar la vida como bien a mí es que me cuesta muchísimo porque me cuesta mucho confiar. Y entonces abrazar a veces la vida como, pues como viene, ¿no? Con esa confianza, ¿no? Que sabes que el Señor es bueno, ¿no? Y que todo, pues todo es para bien, ¿no? Pero, pero estas palabras me pues me llamaban a, a confiar, ¿no? Y muchas veces que me empeño ¿no? en, en, en salvar cosas, ¿no? Pues con, utilizando mis métodos, ¿no? Esas situaciones que me rodean en mi vida, ¿no? que, que me gustaría que fueran de otra manera, ¿no? Y aquí, pues pues también el Señor, a través del Papa, me dice que, que tengo que empezar por el amor. no
5: Sí. Yo estoy convencido que esta frase de solo lo que sea alma puede ser salvado se va a quedar muy grabada en la cabeza de estos chicos en Panamá, porque nosotros estuvimos en el 89 en la JMJ de Juan Pablo II y frases que no he vuelto a leer o que algunas veces he recordado, pero pues se nos quedaron grabados en aquel momento. Recuerdo que después de. ...haber pasado la noche en Santiago de Compostela... ...con un frío terrible... ...con 20 centímetros de polvo... ...que habían arrancado todo para hacer... ...una superficie... ...lisa, porque estaba toda llena de... de matojos... ...y decía la prensa que con que lloviera... ...un par de horas se iba a hacer un barrizal... ...aquello tremendo y no llovió... ...y... y ...después de pasar toda la noche allí... ...congelados... <risa> ...completamente... Pues empezó, apareció el Papa y dijo eh, larga noche, fría noche, pero ha salido el sol porque Jesucristo ha resucitado. Lo recuerdo, es una frase que se me ha quedado grabada, se nos quedó grabado a todos, eh, porque en, en es, son unos momentos de gracia, las JMJ y, y más para estos chicos que se han desplazado, que están allí, que muchas veces parece que está, que es más eh, juerga que otra cosa, pero no, o sea, el, el, el Papa está en, en esos momentos llegando muy al corazón de de los jóvenes nosotros ya lo vivimos en aquella época
0: y no tan jóvenes eh porque yo creo que a veces el Papa habla para todos no y que y que estas palabras eh, pues eh, nos nos dicen yo creo a, a cada uno eh, pues una cosa no
6: sí yo al escucharla también me gustaba mucho ¿no? y también es verdad recordaba pues es verdad yo tengo esa experiencia no personal de de cómo pues con el amor eh, salvas todas las dificultades y, y ves las cosas de otra manera, ¿no? Y y como, como eso además te engrandece tu corazón, luego... Eh, en vez de vivir algo como algo trágico y desesperante, al revés, ¿no? te hace como, como salir fortalecido de, de esas cosas, ¿no? Y, pero es verdad que también me las aplico porque no solo en, en, en esa cuestión ¿no? de la enfermedad o cuando ya has pasado por algo, pues esa experiencia es verdad que a mí pues me va a servir para siempre, ¿no? Pero también en la, en la dificultad de, de otras personas que no que no, son, que no te caen simpáticas, que te fastidian o que o que no te son agradables o no te encajan en tu en lo que tú tienes en la vida previsto, ¿no? Pues también, hacen mirarlas con ese amor también es verdad que, que a veces cuesta, que a veces cuesta, ¿no? Pero sí, es muy bonito ahí como, bueno, pues que el Papa te recuerde esto porque, porque como que cada día... Yo por lo menos ¿no? lo pienso así, ¿no? Cada día tengo que recordar eh, lo que el Señor me quiere decir porque porque si no, también yo también me despisto ¿no? con estas cosas. Y, y luego, el, 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 yo doy catequesis en, en, de catequesis ante niños de primera comunión y el otro día una niña estábamos hablando del perdón y entonces habíamos leído eh, pues eh, la historia de zaqueo y, y ella me decía así, una niña muy rica, y me decía, pero entonces, Maki... Es que Jesús sabía que había hecho cosas mal y era malo, pero le quería de verdad, ¿eh? Y, y digo, sí, sí, le quería de verdad. Y, y o sea, luego es verdad que con los niños es una gozada, porque luego esas cosas te resuenan todo el rato, ¿no? Pues es como nos dice el Papa, es verdad, es que, es que él nos quiere de verdad, ¿no? Y, y, y quiere que nosotros también queramos de verdad, ¿no? Que no sea así, solo un, una una cosa así, un paripé, ¿no? Y sí, a mí me ha encantado también, es verdad que que es un gusto sí sí uh
2: -huh. bueno yo un poco así por comentar así más aspectos de estas palabras tan importantes del del Papa pues como como yo creo, creo que también pues nos invita al, al, al realismo no cuando nos 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 llama ¿no? a abrazar la vida pues como como es entonces tenemos siempre también el, el riesgo pues del, de, de, de fugarnos de escaparnos no o sea, de lo que no nos gusta no lo que no nos apetece también pues pues en, en fugarnos y escaparnos que en definitiva es querer huir de la cruz o sea es querer rechazar la cruz y entonces el papa por un lado yo así también pues me pareció entender pues que nos invita a ser realistas, ¿no? y a, y a y abrazar el, el realismo, a no buscar atajos, ¿eh? también tenemos también la tentación y el y el riesgo pues de intentar buscar mmm, caminos alternativos que yo me invento, que yo me fabrico, ¿no? O sea, que yo me monto para, para para construirlo a mi manera o sea no a la manera del señor no sino a mi manera y buscar atajos humanos no que al final pues pues te, te pierdes y que no las llevan a ninguna parte entonces pues, pues, pues abrazar el realismo vivir el, el realismo evitar evitar también el triunfalismo también también por la vida como comentamos con sus con sus límites con sus con sus dificultades con sus preocupaciones no entonces también un poco, pues, pues evitar, evitar una, una concepción o una vida triunfalista que muy pocas veces se, se da, porque vivimos siempre pues en los en límites los y, y en la precariedad, ¿no? Entonces, entonces es pues es ser felices, seguir al Señor, pero, pero en nuestra vida real, en nuestra vida concreta, pues, donde donde, donde siempre, de un modo o de otro, pues, hay, 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 cruz, ¿eh? hay cruz y no huir de la cruz, ¿no? y no querer eh, inventarnos ni fabricarnos falsos atajos que nos llevan, nos llevan a ningún sitio ¿no? y, y a mí, por supuesto pues que, que es imposible salvar sin amar, pues eso tiene una belleza total sí.
0: seguimos escuchando mm. al Papa Francisco
7: solo lo que se abraza puede ser transformado el amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces, pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor. Abrazó al hijo pródigo, abrazó a Pedro después de las negaciones, y nos abraza siempre, 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 después de nuestras caídas, ayudándonos a levantarnos y ponernos de pie. Porque la verdadera caída, atención a esto, la verdadera caída, la que es capaz de arruinarnos la vida, es la de permanecer en el piso ...y no dejarse ayudar. La verdadera caída, la que es capaz de arruinarnos la vida... ...es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar.
0: Permanecer en el piso.
1: <risa> en el suelo, sí. diríamos nosotros. Eh, lo que pasa es que a mí me parece que, que la imagen que ayuda a entender más esto es la de las arenas movedizas, ¿no? A veces cuando caemos es como cuando cae unas arenas movedizas y cuanto más intentas salir más te hundes, porque como lo haces tú y tu pongo movimiento, es lo que hace que cada vez te más y que la única posibilidad de salir es que alguien te saque y, y, y ese punto es el que el que ha subrayado, ¿no? Siempre, 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 ¿no? Es que es dejarnos ayudar, dejarnos levantar, dejarnos sacar y a veces nuestro orgullo y... Otras veces nuestra vergüenza y otras veces nuestra obstinación es lo que hace que no, que no seamos capaces de salir, cuando el Señor siempre tiende la mano.
0: A mí me gusta también eh, cuando dice que cuando caemos es que el Señor te pone en pie, ¿no? Pero yo creo que en nuestra vida siempre Él te pone en pie, ¿no? Te pone en pie en todo momento, ¿no? Es el que te pone en tu sitio, eh, es, es el... Además, a mí también creo que, 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 que el Señor lo que me ha hecho ver es que siempre te lleva a lugares donde tú nunca hubieras pensado o pudieras eh, imaginado no que, que, que podías estar, ¿no? Él te proyecta siempre mucho más allá, ¿no? El, el realmente ponerte en tus manos es como lanzarte a... pues muy lejos, ¿no? La vida sin Cristo yo creo que es una vida raquítica, ¿no? En cunclillas, ¿no? Y, y tener siempre pues esa confianza, ¿no? y que cuando nos caemos, ¿no? incluso muchas veces cuando no queremos saber nada de él pues él eh, te abraza, ¿no? Y, y te pone en pie
6: Sí, además yo también creo que es muy bonito que eh, cuando eres como consciente de tu propia debilidad es cuando más fácil te es estar cerca de Dios porque te dejas realmente ayudar más por él, ¿no? Cuando yo, por lo menos, mi experiencia de, de pensar que yo por mí misma podía hacer las cosas, controlar todo y y organizarme la, la vida bien, pues cuando hay algo de fuera que te descoloca y que como tú no puedes controlar, pues eso, como la enfermedad, la muerte o cosas que tú, no están en tu mano cambiar, es cuando más cerca y más necesitado te ves de Dios y cuando cuando realmente más cerca estás de él, ¿no? Y, y, y es cuando de verdad le pides ayuda ahí de todo corazón y, y, y él te, vamos, acude al instante, ¿no? De, de hecho está todo el rato ahí, ¿no? está todo el rato ahí sosteniéndote. A mí también me gusta eso, que, que en la debilidad él se hace fuerte, esto me parece precioso, ¿no? que, que cuando tú más eh, pequeño te sientes y más... Eh, eso, débil, es cuando, cuando el Señor más te, te ensalza y te y te hace sentirte y, y, y ver que realmente eres grande y, y, y querido para Él. O sea, que eso es muy bonito también,
4: sí, sí.
5: Y hay una cosa que que he visto últimamente en los cursillos, eh, la gente que tiene un encuentro con Jesucristo y que viene cargado de mucho, de mucho peso, de pecado y de mucha vida así, bueno, que no merece mucho la pena... Eh, es que no se, ven, eh, no se ven capaces de ser perdonados. O sea, no se ven merecedores de que algo tan grande como la misericordia de Dios eh, les salve, ¿no? Piensa, o sea, piensan que lo suyo no tiene remedio. Hay mucha gente que piensa, bueno, esto la verdad que... Eh, lo que estaba hablando Maki es una experiencia, digamos, del que ya ha tenido una experiencia, pero hay gente a veces que no que ni siquiera cree que puede haber algo tan grande que les pueda perdonar a ellos o que pueda eh, eh, que pueda salvarles, ¿no? Así en, en un primer momento, ¿no? El ser consciente de eso también muchas veces es ya un, un paso casi definitivo, ¿no? Pero de verdad, o sea, de verdad que Dios me va a perdonar a mí, que que va que se va a preocupar por alguien como yo, y eso es un eso es un descubrimiento ahí tremendo.
0: Escuchamos al Papa.
7: Y siempre se puede retoñar, echar renuevo, siempre se puede empezar de nuevo. Cuando hay una comunidad, calor de hogar donde echar raíces, que brinda la confianza necesaria y prepara el corazón, para descubrir un nuevo horizonte. Horizonte de hijo amado, buscado, encontrado y entregado a una misión.
1: Parece que el Papa está comentando vuestro testimonio. <risa> <risa> Porque está subrayando todas las cosas que han ido saliendo, ¿no? Ahora,
2: cuando habla de la, la necesidad de la. ¿Qué hubieras
0: preparado, Quique? Pues lo tenías <risa> sí. todo. Nada. Al milímetro.
2: Yo no sé he nada, ¿eh? lo hace todo el Señor.
0: A través tuyo.
1: Lo hace todo el Señor, no, al revés. Es precioso este sí. horizonte de hijo amado. ¿Okay? Eh, porque hay, hay una realidad que todos somos hijos. Todos somos hijos. O sea, es una realidad que nadie puede negar. De hecho, todos tenemos ombligo no es, 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 es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo algunos crean, otros no crean pero en que somos hijos ¿no? y pero claro, qué distinto a ser hijo amado ¿no? qué distinto a, a la experiencia de, de experimentar este amor que es el que el que nos transforma y, y por eso el Papa dice siempre se puede empezar de nuevo no porque cuando uno descubre este amor
2: es la razón de empezar de nuevo Sí, sí. Bueno, esto que hacía un poco el Papá pa, pa anteriormente, el bueno, por un lado, yo una cosa que escuché que, que me removió, no que me, que me tocó de esto que comentaba también Paco, pues que, que es esto, esto de que sentirse uno indigno ¿no? o, o inmerecedor, ¿no? pues que, que es una tentación, en definitiva, es una tentación y además además grandísima y, 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 y terrible, porque hoy hallo que, que el enemigo tienta de dos modos, ¿no? uno para que caigamos, ¿no? y el otro y peor todavía para que pensemos que no podemos levantarnos, ¿no? que es que es el, 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 el peor todavía porque es el que nos lleva a la, a la desesperanza, ¿no? y, y a, la, a la angustia, ¿no? y, y esto del, de, del abrazo del señor en la fragilidad, pues es, es muy muy grande porque por un lado también darnos cuenta que el señor que es quien, quien mejor nos conoce, pues pues sabe, sabe que no somos superhombres, o sea ni 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 supermujeres, ¿no? pero que el Señor vamos porque hay, hay un Salmo que como los Salmos tienen mucha belleza, ¿no? pues, pues, pues él, pues los Salmos que hablan de que Él conoce nuestro, nuestro barro, ¿no? ¿Eh? y se acuerda de que somos, somos nada, ¿no? ¿Eh? entonces, pues como, como Él, por un lado del Señor, cuando, cuando ha venido a nosotros por la encarnación, cuando ha venido a nosotros, sabía que no venía, pues, a. a, a seres de luz, ¿no? ¿Eh? a a, a super mujeres, seres luminosos, seres impecables, inmaculados, ¿no? sino sino que queramos queramos barro, ¿no? O sea, pues queramos de barro y que, y que por un lado del señor pues ya conoce que somos de carne y hueso, que, que somos muy muy frágiles y esto que nos decía el papa pues es una llamada pues a la, a la esperanza, ¿no? A, de todo pues a vivir a vivir en la esperanza y a vivir en la esperanza pues de que de, de forma incondicional pues podemos ser perdonados y, y podemos ser abrazados de forma incondicional, ¿no? Y eso, pues yo creo que a lo que nos nos mueve es a vivir en la esperanza, ¿no? de forma muy muy grande.
6: Sí, yo creo que también además mm. la alegría esa de la que estamos hablando todo el rato, es verdad que como o sea te, te das cuenta que, que el señor te, hasta, te está buscando toda la vida, ¿no? todo el rato está buscándote. Mm de siempre, ¿no? Y cuando tú te dejas encontrar por él, pues en donde sea, nosotros fue en un cursillo, pero de la forma que sea, pues ya dejas de estar solo para toda la vida, ¿no? Y entonces eso es parte de la alegría que sientes, porque aunque te des cuenta más o menos, ya no estás solo nunca, ya nunca estás solo, ¿no? Tienes su presencia en cosas concretas, en la Eucaristía, en el sagrario, en la oración, eh, pero tienes también su presencia en las personas que te rodean, en la comunidad. Eh, tiene su ayuda, eh, es que a veces quieras o no quieras, pues en alguien que te llama, en, en un programa de radio que es una una frase, en un libro que estás, o sea, es que es verdad que que realmente ya, ya no estás solo, y, y eso del Dios te habla y el Señor te, te saca de tus dificultades, ¿no?, de muchísimas maneras, ¿no?, y, y es verdad que, consciente o no, es que ya nunca estás solo, ya nunca estás solo, ¿sí?
0: Terminamos eh, con este último audio del Papa.
7: Que nos muestra cómo la vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida no es una salvación colgada en la nube esperando ser descargada ni una aplicación nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco la vida que Dios nos ofrece es un tutorial con el que aprender la última novedad. La salvación que Dios nos regala es a formar parte en una historia de amor que se entreteje con nuestras historias, que vive y quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse. Es el primero en decir sí a nuestra vida. Él siempre va primero. Es el primero a decir sí a nuestra historia. Y quiere que también digamos «sí» junto a Él. Él siempre nos primerea. Es primero.
1: Pues eh, Dios dice «sí» a nuestra vida. Ese, ese me parece es un punto crucial que no podemos olvidar nunca, ¿no? A veces ponemos mucha atención en nuestro «sí», pero no nos damos cuenta que antes de nuestro «sí» está el «sí» del Señor, que, que Él es el que ha dicho «sí» a nuestra vida. Una vida en la que, como escucharemos este domingo, en la primera lectura, Él nos, nos ha pensado desde la eternidad. Y, y por eso también esa conciencia, ¿no? Que Dios va primero, que, que Dios va abriendo camino, que Dios eh, es vanguardia en nuestra vida, ¿no? A veces parece que, que eso lo que decíamos hemos dicho muchas veces hoy, ¿no? Que, que es que nos empeñamos, nos empeñamos, nos empeñamos. ¿no? Si Dios tiene más empeño que nosotros, ¿no? Y eso a veces nos ayuda, ¿no? Me acuerdo... El padre Daniel que decía, que cuando tal decía, Dios existe y no soy yo, ¿no? Pues que, que realmente vivamos esto, ¿no? Esta conciencia, ¿no? Que al que, que, que más le preocupan las cosas es a él. Que al que más le preocupa la parroquia es a él. Que al que más le preocupa mi familia es a él. Que al que más le preocupa mi trabajo es a él. Y, y eso es lo que cambia a veces la perspectiva y lo podemos vivir con, con serenidad.
0: A mí me da tranquilidad saber que él siempre va por delante, ¿no? Y que, bueno, pues eh, lo tiene todo controlado, ¿no? A veces me cuesta un poco sus tiempos, no entiendo mucho su pedagogía, pero 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 él va por delante, ¿no? Y, y a mí lo que me da también paz pensar es que pues que ninguno de mis sufrimientos o de las cosas que pueda vivir pues él las ha vivido ya antes, ¿no? Él, él ha sido primero en eso también, ¿no? En, en todo lo que yo he podido vivir, ¿no? Pues él ha pasado primero, ¿no? Por por ella, ¿no? Y eso pues a mí me pues me da paz, ¿no? Me hace sentirme entendida, comprendida, ¿no? Y por eso pues le doy las gracias.
5: <risas> pues sí, me hace mucha gracia cómo habla el Papa en ese lenguaje a los jóvenes de las aplicaciones y los tutoriales y todo eso en el eh, el libro este de Dios es joven, que es la entrevista con este periodista, este chico Leoncini eh, habla de... Supongo que, claro, que, el, que el, la entrevista está hecha a propósito y todo, pero él, se le ve de, de un actual y de un, una frescura al Papa en las contestaciones y en todo. Y, y la verdad que si pones así un poco de... Atención a, a la forma en que se está dirigiendo el Papa a los jóvenes. Eh, yo yo creo que los chicos eh, le pueden entender muy bien por dónde va, porque está diciendo lo mismo esto de primera que ya se lo hemos ido más veces, pero se lo dice de una forma en ese momento en la en la JMJ que no sé, que resulta muy 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 convincente, ¿no? Muy esperanzador y muy muy bonito para tal y como están los chicos ahora, que todo... Bueno, yo tengo hijas, eh, ya lo hemos comentado, 26, 22 y 15, que todo lo que no sea rápido, todo lo que sea un vídeo por WhatsApp de más de tres minutos no lo ven, todo lo que no sea instantáneo y una aplicación fácil, intuitiva, etcétera, 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 parece que no les... No les llama mucho la atención y el, y el papá aprovecha digamos esa forma de dirigirse a ellos para recalcarles que no son ellos los que están eh, eh, a la vanguardia de ese encuentro, sino que es el Señor el que el que va primero.
0: Una y cuarenta y siete minutos de la madrugada cerramos eh, esta parte del programa con Enrique Mejías, también del movimiento de Cursillos, que canta con la hermana Glenda esta canción eh, Tengo sed. say gracias Enrique la hermana Galena le decíamos al padre Kiki Cabrera que tiene ya varias misiones ¿eh? que esperemos ya, ya veo, ya, ya eh, ya de <ríe> posibles entrevistas para este para este programa pues muchísimas gracias cuando vuelas Paco ¿Ya te, mañana te... me mañana voy ya a, te vas
5: a Chile sí pero por la noche
0: te vas por la noche sí. bueno
5: es uno de los vuelos más largos que tiene Iberia sí,
1: sí. 12 horas son ¿no? no 14 Como 14, 14. Sí.
5: <risa> tiene solo más largo tiene Tokio pues es tiempo, ¿eh? Sí, sí.
0: Maki, muchísimas <risa> gracias. Oye, muchísimas felicidades por la boda de vuestra hija, ¿eh? Sí, sí. muchas gracias. ¿Cómo lo vivisteis? Increíble, pues ¿no? Pues Un fue día...
5: una fiesta de la iglesia, sí. Sí,
0: ¿no?
6: Sí, momento precioso, la celebración... Muy acompañados, eh, muy alegres de verlos a ellos ahí tan conscientes y tan felices. Y luego nos lo pasamos fenomenal también. Sí, sí, sí. Disfrutamos mucho. Pues muy alegres. Un momento como de gracia muy especial, muy alegre, la verdad que preciosa, sí.
0: Nosotros nos enteramos, bueno, vivimos absolutamente la vigilia, ¿no? Quique, ¿Eh, a través de Quique.
2: La víspera, ¿no? La víspera, sí. sí.
0: Pues muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche. Con Quique volveremos a coincidir, eso lo sabemos, porque <risa> tiene varias misiones.
2: <risa> bueno, ya, ya lo negociaremos. <risa>
0: Venga, lo negociaremos fuera de antena. Antonio Esquivano, gracias, ¿eh? porque todo como siempre sale a la perfección. Gracias por tu, por tu dedicación siempre. Estaremos aquí eh, puntuales a nuestra cita el próximo viernes en Hay mucha gente buena. Ya saben nuestros siguientes que pueden contactarnos a través de una dirección de correo electrónico de mucha gente, buena, arroba, .es. Sabemos que tenemos correos que tenemos que contestar. Muchísimas gracias. Y en nuestras redes sociales, eh, Twitter... Y Facebook también, si queréis contactarnos. Así que no sabemos todavía qué nos deparará el próximo programa. Lo dejamos a la provincia, quizá a las manos de Quique, que si no sabemos. <risa> <risa> y terminamos este programa como más nos gusta hacerlo, que es rezar. Muchas gracias, Padre Javier, por habernos acompañado.
1: A ti, muy bien. En esta noche, Señor, te damos gracias porque somos iglesia, porque nos has llamado a pertenecer a esta que es tu familia. Te damos gracias por el testimonio de Mac y de Paco, el testimonio también de sus hijas, porque ellos hoy nos han enseñado a mirar a tu iglesia y a saber descubrir en el rostro de nuestros hermanos la alegría de la fe. También te damos que pedirte, Señor, en esta noche por los que han empezado su cursillo, para que, como le sucedió a ellos, puedan encontrarte, puedan descubrirte, puedan ver cómo tu rostro se desvela. Y en este día que celebramos la presentación del Señor, te queremos pedir por todos los consagrados, por todos los que escucharon tu llamada, por todos los que dijeron que sí a tu sí, te pedimos, Señor, que lo sostengas y que sean luz y sal para este mundo. Señor, que en esta semana sepamos dar testimonio de Ti, que sepamos dar testimonio valiente de tu Evangelio, sabiendo que no hay mayor paga para el que evangeliza que el mismo hecho de evangelizar. El Señor, esté con vosotros.
3: Y con tu Espíritu
1: y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y. Que Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Buenas noches.